0: 예, 함께 주님 주신 말씀을 읽기 원합니다 마태복음 9장 27절에서 34절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 34절을 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 9장 27절부터 제가 읽겠습니다 예수께서 거기에서 떠나가실 때두 맹인이 따라오며 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 하더니 예수께서 집에 들어가심에 맹인들이 그에게 나오거늘 예수께서 이르시되 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐 대답하되 주여 그러하오니다 하니 이에 예수께서 그들의 눈을 만지시며 이르시되 너의 믿음대로 되라 하시니 그 눈들이 밝아진지라 예수께서 어미 경고하시되 삼과 아무에게도 알리지 말라 하셨으나 그들이 나가서 예수의 소문을 그온 땅에 퍼뜨리니라 그들이 나갈 때에 귀신 들려 말 못하는 사람을 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말하거을 우리가 놀랍게 여겨 이르되, 이스라엘 가운데서 이런 일을 본 적이 없다 하되, 한 목소리를 읽을게요. 바리새인들은 이르되, 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라. 아멘, 우리 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님, 예배 가운데 저희와 함께하여 주시고, 저희에게 말씀해 주시니 감사합니다. 이 말씀을. 살아계신 주님의 친밀한 음성으로 받고 이 시간 주님 앞에 나와와 주님과 함께 교제하는 지성소의 예배가 회복되는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 성령님께서 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 주의 말씀에 집중할 뿐만 아니라 이 말씀의 의미를 잘 깨닫게 해주시고 깨달을 뿐만 아니라 이 말씀대로 삶에 돌아가 실천하며살 때에 우리와 함께 하시고 세상 끝날까지 우리와 동행하시는 예수님과 함께 한 걸음 한 걸음 힘찬 신앙의 걸음 제자도의 길을 걸어가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리가 읽은 이 본문에 기록된 예수님의 두 가지 치유사건은 우리가 지금까지 살펴봤던 마태복음 8장과 9장에 기록된 예수님의 10가지 치유사건들의 이제 마지막 9번째와 10번째 치유사건들입니다 오늘로써 우리는 지난 8주 동안 8시간에 걸쳐서 살펴봤던 예수님의 치유사역 시리즈를 이제 마무리하려고 합니다 먼저 각각 어떤 병을 고치셨는가를 살펴보면요 본문 27절에서 31절은 예수님께서 두 명의 맹인 이제는 맹인이라고 하지 않고 시각장애인이라고 합니다 시각장애인을 예수님께서 고쳐주신 것을 기록하고 있습니다 당시 중동의 팔레스타인에서 흔하던 병이 이 시각장애였다고 합니다 중동의 그 뜨거운 태양을 보호할 수 있는 보호막이 없었죠 었 지금처럼 우리가 이 선글라스를 끼고 다니는 것이 아니었습니다 그런 환경 탓도 있었지만 날파리라든지 팔이라든지 이렇게 벌레들에 의해서 이 병균이 많이 옮겨 다녔던 시대였습니다 특별히 무엇보다도 물이 귀한 그 땅에서 손을 씻는 것이 많이 있지 않았겠죠 또 위생에 대한 인식과 교육이 많이 이루어지지 않았기 때문에 눈병이 참 많았던 시대라고 합니다. 그로 인해 시각을 잃어버린 사람들이 많은 것이 중동지역의 특성이었습니다. 시각장애, 예수님께서 말 그대로 보지 못하던 병을 고치신 것이 이 아홉 번째 치유사역입니다. 그리고 나서 열 번째 치유사건은 오늘 본문 32절부터 34절에 기록되어 있는데요. 예수님께서 귀신 들린 사람, 다시 말해, 아니 바르게 말해서 악한 영에 사로잡혀서 말 못하던 사람을 자유케하신 치유하신 사건을 기록하고 있습니다 본문 32절과 33절에서는 그 사람을 가리켜서 말 못하는 사람 영어로 보니까 mute라고 표현하고 있는데요 여기에 사용된 그리스도 단어가요 코 o 스라는 단어예요 여러분 주부에 있습니다 이코 o 스라는 단어는 말 못하는 사람 벙어리, mute라는 의미도 있었지만 동시에 보여주시면 듣지 못하는 사람, 귀머거리 데프라는 의미를 가지기도 했습니다 아니 실은 코우포스라고 하면요 벙어리보다 말 못하는 사람보다 듣지 못하는 귀머거리 데프를 사람들이 많이 생각하곤 했습니다 성경에 보면 이말 못하는 사람을 가리키는 그리스 단어가 이 코우포스라는 말 외에도 몇 가지가 더 있습니다 자세한 것은 원고에 썼습니다 그런데 듣지 못하는 사람 성각장애자를 가리킬 때는 코포스라는 말 외에는 사용한 말이 없습니다 그러니까 사람들이 코포스라고 하면 사실은 말 못하는 사람을 떠올리기 전에 먼저 듣지 못하는 사람을 떠올렸다는 거예요 그래서 저는 이 단어를 d e a t 귀머거리로 번역하고 싶습니다 우리가 이 단어를 굳이 d e a t 라고 귀머거리라고 번역하지 않고 말 못하는 벙어리라고 번역을 한다 하더라도요 오늘 본문 보니까 한국어 번역과 영어 번역이 그렇게 번역을 했죠 그렇게 벙어리라고 번역한다고 해도 예수님의 이열 번째 치유사건은요, 듣는 것과 상당히 관계가 있는 것처럼 보입니다. 왜냐하면요, 여러분 의학적으로 보면 사람이 벙어리가 되는 것은 그의 이 성대, 이 보컬 코어드, 보컬 시스템 자체가 없지 않는 이상 벙어리가 되는 것은 대부분 듣지 못하기 때문에 벙어리가 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 선천적으로 귀가 안 들리는 아이, 또 어렸을 때이 청각을 잃어버린 아이는요 크면서 말을 못하게 돼요 성대가 있음에도 불구하고 말을 할수 있는 시스템이 있음에도 불구하고 귀가 들리지 않으면 말을 못합니다 선천적으로가 아니라 후천적으로 청각을 잃어버린 사람이라 하더라도 귀가 들리지 않으면 말을 하지 않게 되는 것이죠 말이 점점 줄어들고 나중에는 없어지게 되는 것입니다 이런 이유로 저는 이열 번째 치유 사건은요 청각 장애를 고치시는 예수님의 사역이라 믿고요 오늘 설교 제목을 시각 장애와 청각 장애라고 한 것입니다. 이제 왜 그런지 제가 좀더 말씀, 왜 이게 중요한지 말씀드릴 건데요. 이두 사건을 통해 예수님께서는 오늘 우리에게 치유하시기 원하시는 우리의 문제를 알려 주시기를 원한다 생각하는 거예요. 우리가 이제 이 말씀을 살펴보면서 하나씩 하나씩 그것이 뭔지 살펴보기를 원하는데 먼저 아홉 번째 치유 사역인 예수님께서 시각 장애를 치료하신 사건에 대해서 27절부터 31절까지를 우리 한절한절좀 살펴보면서 말씀을 나누겠습니다. 먼저 27절 처음에 보니까 예수께서 거기에서 떠나가실 세라고 27절이 시작하고 있다는 것을 우리가 발견하게 됩니다 예수님께서 어디서 떠나신 걸까요? 우리 지난 시간 살펴본 본문이었던 26절 마지막에 보면 예수님께서 기억하시죠? 한 유대인 지도자 관리라고 표현된 한 유대인 지도자의 죽은 딸을 살리시기 위해 그의 집에 들렸다가 이제 그를 고쳐주시는 장면으로 끝났습니다 이제 예수님께서 그 일이 있고 난 후에 거기로부터 어디로 가시는 걸까요? 자신의 본 동네, 구장 1절에서 말씀하셨던 가버나움 본래 예수님이 집이 있는 곳인 가버나움으로 이제 돌아가시는 것을 27절이 기록하고 있는 것입니다. 아마도 예수님께서 머무셨던 그 가버나움에 있는 베드로의 집에 돌아가시는 길이었던 것 같아요. 그런데 그 돌아오시는 길에 두 명의 시각장애자들이 예수님의 뒤를 따라오면서 계속해서 소리를 지릅니다. 뭐라고 소리를 지릅니까? 27절 후반절 우리 두 맹인이서부터 한번 함께 읽어볼까요? 두 맹인이 따라오며 소리질러 이르되 다위세 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 하더니 나를 불쌍히 여기소서라는 말은요 당시나 지금이나 거지들이 병자들이 무엇을 구월할 때 무슨 도움을 요청할 때 하는 말입니다. 날좀 불쌍하게 봐주세요. Have mercy on me. 이들은 예수님을 향해 자신을 도와달라고 얘기를 하면서 그 예수님을 다윗의 자손이라는 표현으로 부르고 있어요. 다윗의 자손이라는 말은 여러분 주부에 있습니다. 다 아시겠지만 유대인의 메시아 사상을 드러내는 말이죠. 유대인들은 하나님께서 다윗에게 주신 그 언약, 그 약속의 말씀을 토대로 해서 언젠가 다윗의 왕의 그 다윗 왕의 씨가 이 땅에 다시 와서 지금 무너져 있는 이 이스라엘 왕국, 이제는 황폐해져 버린 이 이스라엘 왕국을 다시 세워줄 것을 기대했습니다. 하나님께서 다윗 왕에게 주셨던 언약이 사무엘하 7장에 기록되어 있어요. 제가 읽지 않을 테니까 여러분이 한번 눈으로 보시기 바랍니다. 하나님께서 너의 씨 중에 한 사람을 세울 것인데 그로 말미암아 내가 너의 나라를 영원하게 할 것이다 말씀해 주신 거예요 언제가 그렇게 영원한 왕국을 세울 다윗의 후손 그 사람을 가리켜서 기름 부음 받은 자라는 뜻의 메시아라는 히브리 말로 그 사람을 불렀습니다 이것이 메시아 사상이에요 그런데 그 메시아는 정치적인 메시아, 군사적인 메시아입니다 이 땅에 와서 이스라엘 나라를 회복하는데 사람들과의 전쟁에서 이겨서 승리해서 이방족 소수를 굴복시키고 이스라엘 왕국을 다시 회복하는 정치적 군사적 메시아를 말했던 거예요 예수님은 그들의 기대와 같은 정치적인 군사적인 메시아가 아니었습니다 물론 예수님은 다윗의 후손으로 이 땅에 오신 메시아가 맞습니다 우리가 마태복음 1장 1절 마태복음의 처음 시작에서 우리가 이미 그걸 살펴봤었어요 1장 1절이 어떻게 시작했었죠? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 예수 그리스도의 족보다 라고 하면서 1장에 족보들이 쫙 나왔었어요. 예수님은 다윗의 후손으로 오신 메시아가 맞다는 것을 마태가 증명하는 것입니다. 그런데 그 마태복음 1장 끝에 가서 후반부에 가서 단순히 예수님을 가리켜서 아브라함의 자손 다윗의 자손으로만 표현한 것이 아니었죠. 마태복음 1장 23절에 보면 그 예수님을 가르쳐서 뭐라고 말씀하십니까? 우리 한번 말채복음 1장 23절을 한번 읽어볼까요? 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 인마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 예수님은 Son of David, 다윗의 자손이었던 것만이 아니라 Son of God, 하나님의 아들이었던 것입니다. 그들이 그토록 기다리던 메시아는요, 놀랍게도 그 메시아 언약을 처음 다윗에게 주셨던 하나님 자신이라는 거예요. 어떤 사람이 와서 대신 하나님의 왕권을 받아서 대신 통치해 주는 게 아니라 그 언약을 주신 하나님 자체가 메시아로 이 땅에 오신다는 사실이 놀라운 것입니다. 그 하나님께서 직접 이 땅에 오셔서요. 직접 사람들을 모아서 이제 직접 자신의 왕국을 세우시는 거죠. 이 땅에 하나님의 나라를 임하게 하시는 것입니다. 우리와 함께 계신 하나님, 임마누엘 God with us. 이분이 예수 그리스도라는 것을 우리가 이미 일장을 통해 살펴봤습니다. 여러분 그래서 성경에 나와 있는 이 사복음서에서요. 이 다윗의 후손이라는 표현은 한 번도 예수님께서 당신 자신을 가리켜 사용하시는 말씀으로 사용하신 적이 없습니다. 예수님은 한 번도 당신을 가리켜서 당신 자신을 가리켜서 나는 다윗의 자손이다 라고 말씀하신 적이 없어요. 예수님은 다윗의 son of David이 아니라 son of God이시기 때문에 그렇습니다. 임만우엘의 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 혹은 예수님뿐만 아니라 예수님의 제자들도 예수님을 부를 때이 표현을 사용한 적이 없습니다. 어떤 사람들이 이 표현을 사용했냐면 무리들이에요. 당시 예수님을 멀리서만 보고 알았던 무리들 예수님이 진실로 어떤 분인지는 모른 채 그냥 내가 생각하는 메시아겠거니 내가 기대하는 군사적인 정치적인 매시아겠거니 라고 생각했던 유대인들이 예수님을 가리켜서 부를 때 특별히 내가 원하는 어떤 일을 이루어주십시오 나를 낫게 해주십시오 나를 치유해주십시오라고 부탁할 때 예수님을 가리켜서 표현했던 것이 다윗의 후손이라는 표현이에요 여러분 그러니까 우리는 이 본문에서요 이두 명의 시각장애인들 역시 우리가 지난 시간 살펴봤던 일곱 번째 여덟 번째 치유사역 한 유대인의 관리와 열두 해 동안 혈류증을 앓았던 여인 이 둘과 같이요 이 시각장애인들도 지금 예수님 앞에 나오면서 바른 의도와 올바른 이해를 가지고 예수님께 나온 것이 아니라는 사실을 알게 되는 거죠. 기억하시죠? 유대인의 관리가 그 유대인 지도자가요. 자기 딸이 죽었을 때 가장 먼저 예수님을 찾았었겠습니까? 아니죠. 평소 자기가 핍박하고 자기가 비난하던 예수님을 아마 찾고 싶지 않았을 거예요. 그러나 세상의 모든 소망이 다 끊어지고 나서야 예수님께 찾아온 것입니다 예수님 외에는 다른 방법이 없으니까요 가서 만져달라고 하는 거예요 유대인 지도자가 그 부정한 죽은 시체를 만져달라고 간청을 하는 거죠 여러분 한 남자가 한 여자한테 멋있게 프로포즈를 했는데요 알고 보니까 이 남자가 나 전에 세 명의 여자한테 똑같은 프로포즈를 하고 세명다아나 난 싫어요 난강 당장 결혼 안 해요 이러니까 나한테 와서 프로포즈를 한 거라면 여러분 그 프로포즈가 그랬다는 사실을 알고 그 프로포즈에 감격할 수 있는 여인이 몇 명이나 있겠습니까? 그렇죠 예수님께서 얼마든지 그 관리를 향해 저 같으면 그랬을 것 같아요 이런 말씀을 하실 수 있었어요 너너 나한테 신성 모독한다며 너 나한테 세리와 죄인들과 함께 먹는다고 비판하지 않았냐? 그럴 때는 언제고 이제는 세상 소망 다 끊어지니까 나라도 믿어보려고 내 능력이라도 한번 의지해 보려고 나한테 왔냐? 아, 돌아가, 난너 취하고 싶지 않아. 저 같으면 그랬을 거예요. 그런데 여러분, 우리가 지난 시간 살펴봤지만 예수님은 어떤 반응을 보이셨습니까? 한마디 말씀을 안 하세요. 바로 일어나 그의 집으로 갔다라고 기록하고 있습니다. 12회 동안 혈루증을 앓았던 여인은 또 어떻습니까? 말씀드린 대로 이 여인은 예수님께 나오면서 미신적인 생각을 갖고 나왔어요. 혈루증을 알았던 여인이라면. 내가 예수님을 만지면 나의 부정함이 예수님께 옮겨질 거라는 사실을 알았을까요? 몰랐을까요? 알았겠죠 그러나 예수님 몰래 예수님이 가시고 계시는데 그 뒤를 따라가다가 많은 사람들이 있는 틈을 타서 손을 내밀어서 예수님 몰래 그 거돈만 잡으면 내가 나을 거라고 생각을 했던 거죠 미신적이고 이기적인 마음으로 예수님께 나온 겁니다 저 같으면 제가 예수님이라면 이런 말을 했을 것 같아요 아 지금 뭐 하는 짓이야 <웃음> 아 내가 오늘 얼마나 많은 사역을 해야 되는데 네가 날 만지면 너의 부정함이 나한테 옮겨오면 나는 더 이상 만지지 못하지 않냐 너 하나 살겠다고 지금 도대체 몇 명이나 많은 사람들이 오늘 치료를 못 받는 줄너 아느냐 저 같으면 그랬을 것 같아요 그러나 우리가 지난 시간 살펴본 대로 예수님은 뒤돌아와서 뭐라고 말씀하십니까 여자요 라고 하지도 않고요 따라 그러세요 따라 그 다음 말이 뭐예요 안심하라 안심해라 여러분 사람들은 때로 예수님께 나올때 잘못된 기대와 허황된 의도를 가지고 나올 때가 있습니다 그렇죠 우리도 어떻게 예수님을 처음 믿게 된다 생각해 보면 사실은 처음부터 온전한 믿음을 가지고 예수님을 믿기 시작한 것이 아니에요 허황된 의도와 잘못된 기대를 가지고 나온 경우가 참 많이 있습니다 그러나 우리가 믿는 예수님은 어떤 분이십니까? 그런 우리의 약함과 부족함과 우리의 그런 악함을 책망하시는 분이 아니라는 것을 이번 시간에도 다시 한번 좀 강조하고 싶어요 너무나 이것이 중요하기 때문에 그렇습니다 오히려 예수님은 우리를 비판하거나 정죄하지 않으시고요 우리 속에 정말 겨자씨만한 믿음 머스탈 시드와 같은 지름이 1mm도 안 되는 그 작은 믿음만 있으면 그 믿음을 근거로 우리를 치료해 주시기 원하시는 사랑과 은혜의 하나님이시라는 거예요 그런 잘못된 기대를 가지고라도 예수님 앞에 나오기만 하는 것을 원하신다는 것입니다 나오기만 하면 받아주신다는 거예요 여러분 오늘 본문에 나와있는 두 명의 시각장애인 역시 마찬가지입니다 이들은 하나님의 아들인지를 못 알아봤어요 단지 메시아라고 부르면서 나의 그 기대와 나의 의도를 표현했던 것입니다 그런데 그런 시각장애인들의 무지함을 예수님께서 꾸짖지 않니 하십니다 비판하거나 정제하지 않으세요 단지 그들 속에 정말 작은 믿음 하나만을 요구하세요. 그것이 뭡니까? 예수님께서 진정으로 너희들을 낫게 해줄 수 있냐 없냐 너 그걸 믿냐 안 믿냐 그 믿음만을 확인하세요. 그 믿음이 확인되시니까 낫게 해주시는 겁니다. 오늘 본문 28절부터 30절에 그런 말씀 나와있죠. 우리가 한번한목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 집에 들어가심에 맹인들이 그에게 나오고늘 예수께서 이르시되 내가 능히 이일할 줄을 믿느냐 대답하되 주여 그러하오니다 하니 이에 예수께서 그대 의 눈을 만지시며 이르시되 너의 믿음대로 죄라 하시니 제가 있겠습니다그 눈들이 밝아진지라 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 이 시간 다시 한번 이 말씀 속에 나타난 우리 예수님의 우리를 향하신 너그러운 은혜와 사랑을 우리가 기억하면서요 예수님께서 여러분이 오늘 이 자리에 어떤 마음과 어떤 상태와 어떤 의도를 가지고 이 자리에 나오셨던 간에 여러분이 주님 앞에 나왔다는 그 사실 자체만으로도 예수님께서 여러분을 기뻐하시면서 여러분을 끌어안으시는 줄을 믿으시기 바랍니다. 그렇게 우리를 어떤 의도와 어떤 생각을 해도 불구하고 끌어안기 원하시는 그두 팔벌려 우리를 안기 원하시는 예수님의 품 안에 안기시는 저와 여러분 되시기를 소망합니다. 여러분 그런데 우리가 27절과 28절을 좀더 자세히 살펴보면요. 예수님께서는 이두 시각장애인의 그 부르짖음에 바로 응답하셨나요? 아니면 응답하시는 것을 더디하셨나요? 우리는 자세히 살펴보면 예수님께서 그 응답을 더디하신다는 사실을 알게 됩니다. 그렇죠. 예수님께서 딸이 죽었던 그 유대인의 관리의 집을 떠나셔서 이제 가버나움에 있는 예수님의 집까지 가는 동안에 이두 시각장애인들은 오늘 본물로 보니까, 27절 보니까 계속해서 소리를 질렀다. 현재형으로 되어 있는데요. 현재형의 의미는 현재 진행형의 의미입니다. 계속해서 소리를 지르는 거예요. 예수님을 따라다니면서 소리를 지르고 있는 상황인데 그런데도 불구하고 예수님은 그 소리를 들으시면서 계속 가시는 거죠. 자세히 생각해보면 참 희한해요. 아니 예수님께서 혈루증 걸렸던 여인처럼 바로 뒤돌아서 고쳐주시면 안 되나? 그런 질문이 떠오르는 거죠. 예수님은 결국 당신의 집에 들어가 버리십니다. 그런데 28절에 보니까 그집 속으로 이 시각장애인들이 따라 들어와요. 그렇죠. 그리고 나서 예수님께서 작은 믿음을 확인하시고 나서 고쳐주시는 거예요 아니 사랑과 은혜의 하나님이시라면서 왜 바로바로 응답을 안 해주시냐는 겁니다 때로 우리도 신앙생활하면서 이런 느낌 받을 때가 참 많이 있습니다 그렇지 않습니까? 우리 청년들은 앞으로 이걸 더 많이 느끼실 거예요 (웃음) 웃으면 안 되는데 (웃음) 저만 쌤통이 아닌 것 같아서 우리도 이런 것을 경험할 때가 참 많죠 예수님은 요한복음 14장 14절에요. 나의 이름으로 무엇인지 구하든지 내가 시행하리라 말씀하셨어요. 예수님은 요한복음 16장 24절에 예수님의 이름으로 구하면 너희가 받을 것이고 기쁨이 너희 안에 충만하리라 말씀하셨습니다. 여러분 그런데 아무리 예수님께 구해도 받지를 못하고 찾아도 찾아지지가 않고 두드려도 열리지가 않는다는 거예요. 기도하면 바로 나왔으면 좋겠는데 기도하면 바로 이 문제가 해결되었으면 좋겠는데 아니 예수님을 따라가면서 늘 예수님의 얼굴을 보고 가는 게 아니라 예수님의 뒷모습을 보고 가는 것처럼 느낄 때가 있다는 거죠. 예수님의 얼굴을 아무리 보려고 해도 나를 안보신것 같은 느낌이 들 때가 있다는 것입니다. 과연 예수님은 나한테 관심이 있는가? 내부르짖음 소리가 들리시기는 하는가? 예수님은 왜 우리의 기도에 응답을 안 해주시냐는 것입니다. 이 말씀을 묵상하면서 제 속에 이런 믿음이 생겼어요. 그 답은 뭐냐면요. 예수님께서 진정으로 원하시는 것은 우리의 기도 응답보다 관계라는 것입니다. 우리의 기도에 응답되는 것보다 예수님께서는 관계를 원하신다는 거예요. 만약 예수님께서 그 길거리에서 두 사람을 즉시 고쳐주셨다면 한번 상상해보세요. 여러분 그들은 그 순간 예수님께 감사는 드렸을 것입니다. 그러나 예수님과의 깊은 관계를 경험하고 체험하지는 못했을 거라 생각합니다 마치 길거리에 있는 거지들처럼요 홈레스처럼요 여러분 돈 줘봐서 아시겠지만 당장 자신에게 돈을 주는 사람한테 너무 감사의 표시를 하죠 그러나 그 사람이 지나가면 이내 그 사람의 모든 것을 다 잊어버립니다 심지어 그 사람이 나에게 방금 전에 돈을 줬다는 사실도 기억을 못해요 그러면서 그 자리에 계속 앉아있는 거예요 똑같이 구걸를 하고 있습니다 마치 그런 홈레스나 거지들처럼요 이두 시각장애인은 만일 예수님께서 그 순간 다 낫게 해주셨다면 이들은 장애인이라는 그 이름을 벗고 이제 자유인이 되어서 자유롭게 이제는 예수님과는 전혀 상관없는 자기 자신만을 생각하는 삶을 살았을지도 모른다는 거예요 여러분 이것은 오히려 축복이 아니라 저주가 될수 있는 것입니다 하나님을 모르는 사람이 하나님과 예수님과 관계가 없는 사람이 이 땅을 살면서 성공해서 돈을 많이 벌고 게다가 외모까지도 훌륭하고 게다가 건강까지도 가지고 있다면, 여러분 그것이 복이 아니라 그에게 저주가 되는 것을 종종 보곤 합니다. 제가 하와이 살면서 그런 분들을 좀본 적이 있어요. 멋진 스포츠카를 타고 다니거든요. 둘 명만 타는 뭐 F로 시작하는 스포츠카, 정말 멋있는 스포츠카를 타고 다니시는데요. 꼭그 랭귀지 스쿨 어학 학교 같은 랭귀지 스쿨 주위를 이렇게 계속 도우시는 분들이 있으세요. 그런 할아버지가 있습니다. 신호등에서 있는 젊은 동양계 여성들을 볼 때마다 그의리으리한 스포츠카를 세우시고는, 야, 내가 집에 데려다 줄게. 타라. 저희 학원, 제가 학원 다닐 때도 처음 미국 와서 학원 다녔는데요. 그 주변에도 항상 몇 분이 계셨어요. <웃음> 여러분, 그런 사람들을 볼 때, 저 어린 제 마음에, 요 야, 돈이 있으니까 좋네. 라는 생각을 했습니다. 조금 신앙을 안 후에는, 아, 어떻게 저러고 살수 있냐. 어떻게 저런 인생을 살수 있냐. 참, 한심하다. 라는 생각을 했습니다. 그러나 여러분 진정한 제자라면 우리가 진정으로 예수님을 따르는 제자라면요 그를 향해 안타까운 마음으로 이런 기도를 할수 있어야 되지 않나 싶어요. 어떻게 저런 사람이 아직도 예수님을 만나지 못하고 있는가 아 예수님 저분을 꼭 만나 주십시오. 필요하다면 그가 가진 것을 빼앗아서라도 제가 그렇게 기도한 적이 있어요. 그분들을 보면서요. 저분들이 가지고 있는 것을 빼앗아서라도 예수님 만나 주십시오 저렇게 잘나가면 안 됩니다 제가 그렇게 기도하는 것은 샘나서 그러는 것이 아니죠 그렇게 해서라도 인생에서 가장 중요한 예수님을 만나는 일을 체험하기를 원하는 것입니다 여러분 청년들도 마찬가지라고 생각합니다 여러분의 인생에 무엇을 위해 그렇게 열심히 달려가고 있는지를 여러분이 바르게 아셔야 돼요 이제 입학 시즌인데요 다시 공부가 시작되는데요 도대체 무슨 목표로 내가 공부를 하는가 무슨 목표로 내가 이 졸업을 하려고 하는가 졸업해서 취직을 하고 사회에 나가서 성공하려고 하는가 적응하려고 하는가 그것이 예수님과의 관계와 무슨 상관이 있는가를 늘 질문해야 된다는 것입니다 여러분 예수님은요 세상 그 무엇보다 그것이 아무리 우리 눈에 보기 좋은 보기 좋은 성공이라 할지라도 좋은 직업을 얻고 부와 권력 명예를 얻는 일이라 할지라도요 세상 그 무엇보다 우리가 예수님과 친밀한 관계를 이루시기를 원하시는 줄 믿습니다 실은요. 우리가 무슨 직업을 갖고 무슨 일을 하느냐가 중요한 게 아니에요. 그 직업과 그 일을 통해 내가 예수님과 어떤 친밀한 관계를 누리는가가 이 땅을 살면서 우리가 붙들어야 될 가장 중요한 진리라는 것입니다. 이 시각장애인들의 믿음은 아직 완성하지 않습니다. 만일 이 상태에서 예수님께서 당당 치료해 주시면요. 이들은 남은 그들의 평생 동안 예수님을 단지 모로만 이해하고 살까요? 다윗의 자손으로만 이해하고 사는 거예요. 지금 치료해 주시면 요 아, 내가 생각하는 메시아 나의 욕으로 이루어주신 하나님 이 생각으로 평생 사는 것입니다. 그런 유치하고 자기중심적인 신앙에서 벗어나올 길이 없는 거예요. 예수님은 그들을 자신의 집까지 들어오게 하세요. 일부러요. 유대인의 관점에서 한 사람이 다른 사람의 집에 들어간 것은 제가 말씀드렸지만 한 사람 집에 들어간다는 것은 그와의 동행을 상징하는 일입니다. 내가 그와 연합한다는 것을 상징하는 일이에요 그렇기 때문에 유대인들은 결코 이방인의 집에 들어가지 않았습니다 지금 예수님께서 굳이 이두 사람을 당신의 집에 들어오게 하심으로써 예수님과의 친밀한 관계까지 초청하시는 거라 생각합니다 여러분 그렇기 때문에 이들의 고백이요 27절에서 다윗의 자손이여라고 했던 고백이 28절에서 어떻게 바뀌는지 보세요 우리 한번 2 8절 한번 함께 읽어볼까요? 예수께서 집에 들어가심에 맹인들이 그에게 나오고늘 예수께서 이르시되 내가 능히 이일할 줄을 믿느냐 대답하되 주여 그러하오니다 하니 주여라고 고백하고 있죠 주여라는 말은 유대인의 관점에서 하나님을 가리킬 때 사용하는 말이에요 하나님의 이름을 부르지 못하니까 아도나이라는 말을 썼고 큐리어스라는 말로 번역했습니다 주여라고 하는 것은 이제 하나님인 것을 알아보는 거예요 여러분 예수님께서 응답이 더디다고 해서 하나님이 안 계신 게 아니에요 하나님께서 대답을 더디하신다고 해서 응답을 더디하신다고 해서 하나님이 나에게 관심이 없으신 것이 아닙니다. 기도응답이 다 되면 여러분 생각해보세요. 우리 기도가 모두 다 응답된다면 여러분 그런 사람에게 하나님이 필요할까요? 필요하지 않죠. 우리에게 그나마 응답되어야 될 기도가 남아있기 때문에 우리가 아직도 하나님 앞에 나오는 것이 아닙니까? 물론 신앙이 성숙한 사람은 기도를 할때 뭔가를 바라고 하는 것이 아닙니다. 우리가 얼마든지 얘기할 수 있어요. 그러나 사실 미성숙한 우리에게 있어서 응답되지 않는 기도는 때로 저주처럼 보일 때가 있지만요. 우리가 오늘 본문 을통해 살펴보는 것은 생각해볼 수 있는 것은 뭐냐면 그렇게 응답받지 않는 기도가 오히려 우리로 하여금 예수님과 친밀한 관계를 이루게 하는 복일 수 있다는 거예요. 여러분 우리 커넥션 그룹 리더분들을 통해 제가 매주 기도 제목을 제가 봤습니다. 제가 그 종이를 들고요. 여러분의 이름을 불러가면서 제가 생각하기에는 제가 이런 말씀 드려도 될것 같아요. 제가 아마 우리 교회에서 가장 기복적으로 기도하는 사람일 것 같아요. 이거 붙잡고요. 여러분보다 더 기복적으로 기도합니다. 여러분 뭐 혹시 뭐 하나님의 뜻이거든 이루어주십시오 이렇게 기도하신다면 저는 붙잡고 기도해요. 이렇게 해달라고 해달라고 기도합니다. 주십시오. 주십시오. 달라고 달라고 기도를 해요. 여러분 그러나 한 가지를 말씀드리고 싶어요. 오늘 본문 속에 나와 있는 시각장애인들처럼요. 여러분, 만일 우리가 몇번 소리질러서 원하는 것을 얻어낸다면 몇번 소리질렀다고 한 예수님께서 그걸 주신다면 우리는 예수님을 의지하지 않아요. 우리는 예수님을 의지하지 않습니다. 그때는 감사하지만 그 자리를 떠나면요. 내 마음대로 살아요. 여러분, 몇번 소리질러서 원하는 것을 받아내는 것이 복이 아니라 그 길을 끝까지 따라가면서 당장은 내가 원하는 것을 얻지는 못하지만 예수님의 집에까지 들어가게 되는 것이 복인 줄믿으시기 바랍니다. 그 친밀한 관계 속으로 들어갈 수 있다는 것이 복인 줄믿으시기 바라요. 이런 본문 속에서 더 생각해 볼 것이 있지만요. 후에 기가 되면 살펴보기로 하고요. 이제 이 본문 속에서 예수님께서 이두 사건을 통해 오늘 우리에게 치유하시고자 하는 것이 무엇인지를 살펴보고 말씀을 마치려고 합니다. 결론부터 말씀드리면 예수님은 바로 오늘날 우리 속에 자리 잡고 있는 동일한 시각장애의 문제와 청각장애의 문제를 해결하시기 원하신다는 거예요. 여러분 우리 속에도 요 동일한 시각장애와 청각장애의 문제가 있는데 그것을 다른 말로 뭐라고 하냐면 우상숭배라고 합니다. 우상숭배. 구약 성경을 읽어보신 분들은 알겠지만 구약에서 하나님의 백성의 우상숭배를 표현하는 표현이 뭐냐면 그들에게 있는 시각장애와 청각장애입니다. 하나님은 내 백성이긴 하지만 나의 말씀의 진리를 알아보지 못하고 내 말씀의 음성을 듣지 못하는 우상숭배에 빠진 백성들을 가리켜서 너희들은 맹인이다 너희들은 귀머거리다 라고 수없이 말씀하셨습니다 특별히 이사야 선지자를 부르시면서 하나님께서는 이런 말씀을 하셨어요 내가 가서 내 말을 전하면 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하게 될 것이다 왜냐하면 하나님께서 그것을 원하시기 때문에 그런 것이 아니라 하나님께서 못 듣고 못 보는 것을 원하시는 것이 아니라 우상 숭배에 심취에 있던 당시 백성들이요. 마치 귀머거리와 같이 마치 소경들과 같이 하나님의 진리와 하나님의 음성을 보고 듣지 못할 것이라 말씀하셨던 것입니다. 그이사여서 42장에 보니까 이런 말씀이 있어요. 우상 숭배에 대해서 말씀하신 것입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 조각한 우상을 의지하며 부어 만든 우상을 향하여 너희는 우리의 신이라 하는 자는 우상숭배를 하는 자죠. 물리침을 받아 크게 수치를 당하리라. 너희 못 듣는 자들아 들으라. 너희 맹인들아 밝히 보라. 우상숭배 자를 가르쳐서 듣지 못하는 자들, 보지 못하는 자들을 편하고 있습니다. 맹인이 누구냐, 내 종이 아니냐, 누가 내가 보내는 내 사자같이 못 듣는 자겠느냐, 누가 내게 충선된 자같이 맹인이겠느냐, 누가 여호와의 종같이 맹인이겠느냐. 내 백성만큼 보지 못하는 사람들이 없다라고 말씀을 하시는 거예요. 내가 많은 것을 볼지라도 20절 유의하지 아니하며 귀가 열려있을지라도 듣지 아니하는 도다. 왜 우상 숭배에 빠진 사람이 이렇게 소경이 되고 귀머거리가 되는 것입니까? 그 우상에 의해 우상처럼 변해서요. 내 눈과 귀가 마비되기 때문에 그래요. 시편 115편에 나와 있는 말씀입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 그들의 우상들은 은과 금이요 사람이 손으로 만든 것이라 모든 우상은 사람이 손으로 만든 거죠 5절부터 이렇게 말씀해요 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리조차 내지 못하느라 여러분 그렇죠 사람이 만든 우상의 모양을 보면 눈은 있지만 귀는 있지만 보지 못하고 듣지 못하는 거예요 8절에 이런 말씀하죠 우리 한번 8절에 한목소리 한번 읽어볼까요 우상들을 만드는 자들과 그것을 의지하는 자들이 다 그와 같으리로다. 세번역에 보니까 우상을 만드는 사람이나 우상을 의지하는 사람은 모두 우상과 같이 되고 만다. 우상을 숭배하는 사람들은 요그 우상을 닮아 눈은 있어요. 보기는 봐요. 그러나 진정한 진리를 발견하지 못하는 것입니다. 귀는 있습니다. 그러나 하나님의 음성을 분별하고 들을 줄을 모르는 것입니다. 아무리 교회에서 말씀으로 선포를 해도 못 듣는 거예요. 듣지를 못하는 거예요. 여러분 오늘날 우리에게 있는 우상이란 무엇일까요? 사실 우리가 세려고 하면 너무나 많은 것이 이 땅의 우상이에요. 저는 이 미국 땅이에요. 우상 천지 세상이라고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 하나님 외에 우리가 의지하는 모든 사람, 모든 물질들은 전부 우상입니다. 하나님 외에 우리가 의지하는 것, 부모에게는 때로 자식이 우상이 될 때가 있어요. 자식들에게는 부모의 경제 능력이 우상이 될 때가 있습니다. 남편이 우상이 될 때가 있고요. 여자친구가 우상이 될 때가 참 많아요. 돈이 최고의 우상인 것은 말할 것도 없죠. 세상에 추구하는 모든 가치와 모든 이념들, 아이디어 알러지, 모든 사상들이 전부 우상입니다. 여러분, 우리가 이것에 취해 어느샌가 이것들이 주는 유익이 우리의 행복이 될수 있다고 착각하는 순간, 여러분 우리는 봐도 보지 못하게 되는 거예요. 우리가 이것들에 취해서 이 유익들이 이 세상에서 나에게 주는 이 기쁨과 이 만족감이 영원할 거다라고 착각하는 순간부터 여러분 우리의 귀는 듣긴 하지만 하나님의 말씀을 듣긴 하지만 듣지를 못하는 것이 되는 것입니다. 여러분 그렇기에 이렇게 우상승배에 빠져있는 사람의 눈에 예수님은 그저 다윗의 자손으로만 보인다는 사실을 우리는 깨닫게 되는 거죠. 내가 기대하고 바라는 통치자 내 욕심을 충족시킬 수 있는 내 야망을 이루어줄 수 있는 그런 메시아 예수님을 그렇게 바라보는 것입니다. 이미 우상숭배에 취했기 때문에 그래요. 램프 속 지니처럼 내가 원하는 것을 만들어줄 수 있는 그것이 부건 권력이건 성공이건 명예건 건강이던 여러분 그렇게 눈과 귀가 멀었기 때문에 예수님께서 그 기도의 응답을 해주실 수가 없는 거예요 그렇죠? 아직은 해주시지 못하는 겁니다 아니 어쩌면 계속해서 그런 기도와 그런 요청은 예수님께서 평생 안 해줄 수도 있어요 왜냐하면 우리의 기대와는 달리 우리의 예상과는 달리 그 기도 제목이 내게 이루어지는 것이 내게 축복이 아니라 저주가 될수 있기 때문에 그렇습니다 하나님 곁을 떠나는 이유가 될 수도 있는 거예요 여러분 우상들로 만족하며 얼마든지 살수 있는 이 미국 땅 우상들을 의지해서 얼마든지 잘살수 있는 이 땅을 살면서 우리 속에 이 세상에 없는 것에 대한 갈급함이 생긴다면 이 세상에서 부재를 느끼게 하는 그 무엇이 있다면요 여러분 그것이 결국 우리에게 세상이 소망이 아니라 오직 하나님만이 소망이라는 것을 깨우쳐주기 위한 복이 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 여러분 결국 우리 주님께서 오늘 우리에게 이 본문에 경고하시는 것이 바로 우리의 이런 시각장애와 청각장애라는 말씀입니다. 여러분 그러나 사랑하는 여러분 그러나 우리에게 복음이 있습니다. 굿 뉴스, 복된 소식이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리의 믿는 하나님은요 하나님께 우상숭배했다고 해서 바로 진노하시고 바로 처벌하시는 하나님이 아니라는 사실이에요. 그래도 하나님께서는 참고 기다리십니다. 이제라도 돌이켜서 하나님 앞에 나와 하나님만을 내가 사랑합니다 제가 어리석었습니다 깨닫기를 원하시는 하나님이시라는 거예요 이제 내 삶에서 작은 것 하나라도 우상 하나하나씩 한꺼번에 다 없애는 거 기대하지도 않으십니다 하나씩 하나씩 내 우상들을 없애가며 하나님만이 내 소망이라고 말하는 것을 기뻐하시는 하나님이시라는 사실이에요 여러분 우리가 구약의 역사를 오해하면 안 됩니다 구약의 역사를 보면요. 하나님께서 우상숭배자들을그 즉시 처벌하신 것이 아님을 우리가 알수 있죠. 하나님께서 참고 또 참으시는 거예요. 기다리시고 또 기다리시는 거예요. 기대하시고 실망하셨는데도 또 기대를 하십니다. 저 같으면 그렇게 못해요. 여러분 구약의 천년이라는 이스라엘 왕국 동안, 왕국 그 기간 동안요. 이 아니 수천년의 인류의 역사 동안 하나님은 반복해서 참으시고 기다리시고 기대하시고 또 참으시고 기다리시고 기대하시고 이것을 반복해 하시는 하나님이시라는 거예요. 마태복음 23장 37절에 여러분 슬라이드가 준비되는지 모르겠는데요. 아마 빠진 것 같아요. 제가 한번 읽어드릴게요. 마태복음 23장 37절에 이런 말씀이 있습니다. 예수님께서 당시 하나님의 백성이라고 했던 예루살렘을 가르쳐사 하신 말씀이에요. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여. 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 우리가 믿는 하나님, 우리가 믿는 예수님은요 마치 새가 자신의 새끼를 그럼에도 불구하고 날개 아래 모으려고 하는 것과 같이 우리가 매일매일 살아가면 우상숭배의 유혹에 빠지고 넘어지지만 그럼에도 불구하고 우리를 모으시기를 원하는 사랑과 은혜의 하나님이시라는 것입니다 여러분 이열 가지의 치유사역을 마무리하면서요 우리는 다시 제자도의 핵심으로 돌아오는 것입니다 그 핵심은 뭐냐면 바로 이 예수 그리스도예요 이런 예수님의 마음을 아는 것 나를 그럼에도 불구하고 기다리시고 받아주시길 원하시는 예수님의 마음을 아는 것 여러분 그 마음을 알때 이제라도 우리가 가던 길을 돌이켜 주님 앞에 갈수 있을 줄로 믿습니다 제자도의 핵심인 예수님과 집까지 가는 것 친밀한 연합의 관계까지 들어가는 것, 그것을 오늘 본문을 통해 말씀하고 있는 것입니다. 오늘도 우리를 정죄하지 않으시고 사랑의 날개를 펴서 우리를 감싸주시기 원하시는 그 예수님의 품에 안기시지 않겠습니까? 세상에서는요, 늦었다고 생각할 때가 정말 늦었다라는 요즘 유행어가 있더라고요. 그러나 여러분, 주님께는 늦었다고 라 생각했을 때라도 늦은 때가 아닙니다. 제가 만들어낸 명언은 뭐냐면, 주님 앞에서는 늦었다고 생각했을 때가 바로 그때다. 그때가 바로 구원의 때라는 거예요. 예수님께서는 그것을 인정해 주신다는 거예요. 오늘 너에게 구원이 임했다라고 말씀해 주신다는 것입니다. 여러분 이런 은혜가 우리에게 있기를 소원합니다. 여러분 이 은혜를 깊이 체험하면요. 이한 가지만 말씀을 드리고 마시고 싶어요. 오늘 본문에 나타난 건데요. 우리가 이 은혜에 깊이 져어들면요. 여러분 그때부터 우리의 우상숭배가 치유되고요. 그때부터 우리의 입이 열리기 시작합니다. 오늘 본문이 그걸 말씀하고 있어요. 예수님께서는 시각장애들한테 엄히 경고하셔서 말씀하지 말라고 했어요. 물론 그 말씀하지 말라는 것은 아직 주님의 때가 이르지 않기 때문에 말씀하신 겁니다. 그러나 우리가 발견한 재미있는 사실은 뭐냐면 시각장애인들이 그 말씀을 듣고도 온 동네에 가서 말할 수밖에 없는 거죠. 그 은혜를 체험하고 나니까요. 예수님께서 몰라서 그러셨을까요? 아니요. 지금 본문은 그 말씀을 하는 게 아니라 참 제자도는 내가 예수님과의 참 친밀한 연합의 관계를 회복한다면 그것은 모든 사람에게 드러날 수밖에 없음을 말씀하고 있는 것입니다. 빛을 촛불을 들어서요. 우리 지난 밤에 정전이 됐었는데 빛을 촛불을 켜서 등장 아래에 바구니 속에 집어넣는 일이 없어요. 비춰서 알게 된다는 것입니다. 여러분 그래서 청각장애인을 고치시고 나서 오늘 본문이 굳이 그가 듣기 시작했다라고 표현하지 않고요. 뭐라고 표현해요? 이 청각장애인이 낳고 나서 말하기 시작했다라고 표현한다고 저는 믿습니다. 듣게 되는 것보다 그 치유의 결과로 이 사람이 이제 말하기 시작했다는 거예요. 뭘 말했겠습니까? 예수님의 은혜에 대해 말하지 않겠습니까? 여러분 우상숭배 사로잡힌 백성들이 그 우상숭배에서 풀려날 때 나타나는 증상이 하나 있어요. 뭐냐면 입을 열어 찬양하기 시작해요. 우리가 그것을 위해 이 자리에 모이는 것입니다. 비록 삶에서 내가 원하던 것들이 무너져내리고 세상 소망이 끊겨나가지만 이 자리에 나와 우상순배가 치유되면요. 하나님께 찬양이 터져나오는 거예요. 여러분 이것이 얼마나 아름다운 광경입니까? 주님의 백성들이 그럼에도 불구하고 하나님께 찬양하는 거예요. 여러분 이 아름다운 광경을 이루기 위해 예수님께서는 자신의 목숨을 거신 거예요. 여러분 우리도 그렇게 주님을 찬양하는 자질 되기 원합니다. 주님의 위대하심과 선하심과 그 높으심을 전능하심을 우리가 이제라도 깨닫고요. 우리 먼저 깨달았고 깊이 깨닫고요. 그 내가 체험한 사랑과 은혜를 온 열방에 전하기를 선원합니다 여러분 저는 이 일이 우리 교회를 통해 계속해서 일어날 것을 저는 믿습니다. 저는 믿어요. 우리를 통해 여러분 한 사람 한 사람의 삶을 통해 주님께서 반드시 이 일을 이루실 것입니다. 함께 기도할게요. 우리 시간 말씀을 생각하며 우리 듣는 말씀을 생각하며 그렇습니다 주님. 어쩌면 우리 속에 있는 이 보지 못하고 듣지 못하는 이 우상숭배적인 성향이 어쩌면 오늘도 주님 앞에 나온다면서 주님을 내가 원하는 내가 바라고 소망하는 그런 메시아로 바라보게 하는지도 모르겠습니다 그래서 때로 예수님 때문에 실망하고 상처받았다는 생각이 들, 들게 할지도 모르겠습니다 그러나 주님 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 그것은 나의 우상적인 성향임을 그럼에도 불구하고 주님은 주님 발 앞에 내가 나오기를 원하지만 그러나 내가 그 주님 발 앞에서 다윗의 자손이여 했던 고백이 주요라는 고백으로 바뀌어야 됨을 말씀해주시니 감사합니다 주님께서 어쩌면 나의, 저희의 모든 기도 제목에 응답하지 않는 이유는 그 속에 우리가 우상들을 구하고 있기 때문인 기도 하다는 사실을 이시간 말씀해 주시니 감사합니다. 주님께서는 그 기도가 응답되는 것보다 우리와의 친밀한 관계를 원하시는 줄 믿습니다. 그래서 이 시간 다시 한번 우리 가던 길을 다시 한번 멈춰서 생각하기 원합니다. 내가 과연 맞는 길을 가고 있는가 이시간 내 마음을 돌이켜서 예수님을 따르지 않고 내가 원하는 예수님을 따라하는 경향이 있었다면 이 시간 회개하고 주님을 따라가는 자들 될수 있도록 인도하여 주시고 그럼에도 불구하고 나를 두팔 벌려 안기 원하시는 예수님의 그 깊은 사랑과 은혜를 체험하여 내 입이 열리는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오 우리 그런 마음과 생각을 가지고 우리 함께 기도하며 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 그렇습니다. 이 시간 주님께서 우리와 함께해주심에 감사합니다. 그럼에도 불구하고 또 참으시고 또 기다리시고 또 기대해주심에 감사합니다. 우리 주님의 그 한없는 사랑과 은혜 앞에서 지금 저희가 그것만으로 만족하며 이 자리로 이 자리 떠나기 원합니다. 주님 세상 어느 것보다 그 누구보다. 주님이 저의 소망 되십니다. 주님만이 나의 사랑 되십니다. 고백하며 저의 삶의 자리로 돌아갈 때주님그 어둠의 자리가 가망 없었던 자리가 생명의 자리로 주님께서 함께 하시는 성전으로 변화되는 놀라운 역사와 은혜가 있을 수 있도록 인도하여 주십시오. 그리 아니하실지라도 나를 두팔 벌려 안으시는 그 주님의 사랑에 감사드리며 주님 이 교회를 통해 우리의 삶을 통해 주님께서 이루실 놀라운 일들을 기대하며 이 모든 말씀 감사함으로 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘